0: Si usted es fiel al Señor, usted tiene la promesa de esa vida eterna, la promesa de ese reinado eterno. Y a la luz de esa promesa, usted lo puede servir en esta vida y soportar cualquier cosa, inclusive la muerte, porque significa vida y soportar, porque será transformada en la gloria.
1: Gracias por sintonizar. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. La motivación es como fuego interior. Cuando usted se motiva, u otros tratan de motivarlo a usted, termina ardiendo también. Por lo tanto, es bueno saber motivarse a sí mismo. ¿Cuál fue la motivación que el apóstol Pablo le dio al joven Timoteo? Lo veremos hoy, cuando el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra las desafiantes palabras del apóstol Pablo para su discípulo. En la serie, cualidades de un siervo excelente en gracia a vosotros. Eso nos lleva a nuestros
0: últimos dos puntos finales. Somos motivados en el servicio sacrificial a Cristo debido a su preeminencia, debido al poder de su palabra, y en tercer lugar, al propósito de la obra. Observe el versículo 10, es tan básico. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? ¿Vives de tal manera que enfrentes todo esto? Bueno, todo esto lo soporto por amor de los escogidos, por causa de aquellos que son elegidos, los elegidos, los escogidos. Y de nuevo se nos recuerda, amados, y no lo podemos escapar, que Dios identifica personas que han sido escogidas para salvación desde antes de la fundación del mundo como los elegidos, los escogidos. Pablo dice, la razón por la que estoy dispuesto a entregar mi vida es por causa de los escogidos. Dice usted, bueno, ahora espera un momento, ¿por qué necesitas entregar tu vida con respecto a los elegidos. Si son los elegidos, ¿acaso Dios no los va a salvar? Van a ser salvadas de cualquier manera. No voy a arriesgar mi vida. Digo, si lo único que tuviéramos fuera una doctrina de la elección desequilibrada, sería una justificación para que todos nosotros hiciéramos absolutamente qué. ¡Nada! Simplemente diríamos, bueno, el que va a ser salvo es el que es escogido por Dios. Efesios 1, usted sabe, 4, 5, 6, todo ese pasaje. Elegidos, escogidos en él desde antes de la fundación del mundo, predestinados en amor para ser adoptados como hijos, todo llevado a cabo por la discreción totalmente soberana y libre de Dios, nada de nosotros, ustedes saben, podemos decir, bueno, debido a que todos somos elegidos y somos elegidos por Dios, y Él ha hecho eso antes de que el mundo comenzara, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, seguro no tenemos que preocuparnos por el evangelismo. Digo, ¿por qué voy a ser un mártir si ellos van a salvarse de cualquier manera, verdad? Esa es una manera de pensar bastante razonable, lógica, y entonces él añade esta afirmación tan importante en el versículo 9. Por tanto, todo lo soporto hasta prisiones a modo de malhechor. La palabra de Dios no está presa por esta razón. Todo lo soporto por causa de aquellos que son elegidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué haces lo que haces, Pablo? Porque quiero alcanzar a los elegidos. ¿Por qué quieres alcanzar a los elegidos? Para que puedan obtener aquello para lo que han sido elegidos. El punto es este. Dios los ha escogido para ser salvos, pero Dios también nos da este privilegio increíble de ser el agente humano mediante el cual el Evangelio salvador es traído a sus corazones. Ese es el punto. Entonces, lo que obliga a Pablo no es que él es responsable de salvar a personas, sino que él tiene el privilegio santo y elevado de ser el instrumento mediante el cual Dios salva a personas. Hace muchos años atrás, me acuerdo que una... Señora, me pregunté en una ocasión y ella dijo, bueno, ¿salvaste a alguien? Así lo expresó. Yo nunca he salvado a nadie en mi vida. Cualquier persona que viene a Cristo, viene a Cristo porque Dios en su poder increíble y maravilloso y lleno de gracia los atrae, ¿verdad? Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y entonces nadie jamás ha sido salvado por John MacArthur, pero John MacArthur ha tenido el maravilloso privilegio de ser el agente que Dios ha usado cuando Dios estableció el salvar a alguien. Y ese es el punto, ese es el privilegio. Inclusive, podremos decir, por causa del privilegio involucrado, Pablo está dispuesto a sufrir. ¡Es increíble! Pero no creo ni por un momento que alguien va a estar en el cielo o en el infierno debido a John MacArthur. Van a estar en el cielo porque son elegidos por Dios en su gracia soberana y tengo este privilegio tremendo de ser el vocero para la consumación de ese propósito electivo cuando ellos obtienen la salvación que tiene inherente en ella la gloria eterna. ¡Qué privilegio! ¡Qué llamado! ¡Qué propósito tan sublime para su vida! Y eso es lo que está en el corazón de Pablo aquí. Él dice, yo voy a soportar cualquier cosa por causa de aquellos que han sido elegidos para que ellos también lleguen a la fe para obtener aquello para lo que han sido elegidos. Esto es la salvación que es en Cristo Jesús y con ello gloria eterna. ¿Qué afirmación? La salvación aquí viene exclusivamente en Cristo Jesús. Nadie jamás entrará en el reino de Dios, la presencia de Dios, la vida eterna o el cielo fuera de la salvación provista en Cristo Jesús. Simplemente piense... ¿Para qué su vida? Y después vea su vida de manera muy honesta. ¿Qué hace con su vida? ¿Qué es lo que usted ve como su meta más elevada? ¿Avanzar por la escalera corporativa? ¿Encontrar un mejor trabajo? ¿Producir más dinero? ¿Comprar su camper? ¿Tener una vacación más larga? ¿Tener muebles nuevos para la sala? ¿Pintar la casa? ¿Comprar una casa nueva? ¿Cuáles son sus objetivos en la vida? ¿Puede pensar en algo más elevado como un objetivo que ser usado por el Dios eterno? ¿Como un agente mediante el cual él trae? la obtención de la salvación eterna a uno que es elegido en él desde antes de la fundación del mundo? ¡Qué llamado tan sublime! Digo, eso presenta el ministerio en perspectiva. Para eso vivimos. ¡Qué emoción! Sí, la salvación desde el punto de vista de Dios es mediante la elección. Desde el punto de vista del hombre debe haber una obtención mediante la fe y podemos ser el instrumento. En Romanos 10, usted recuerda esa maravillosa, maravillosa afirmación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerda de eso? Versículo 13, escucha el 14... ¿Pero cómo invocarán en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un qué? Un predicador. ¿Y cómo predicarán a menos de que sean enviados? Y no es sorprendente que esté escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. ¡Qué llamado tan maravilloso! Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a invocar si no oyen? ¿Cómo van a oír si no envían un predicador? Eso es básico. Entonces, sus sufrimientos tienen un propósito evangelístico. El hecho de que Dios está usando su predicación para salvar a los elegidos, lo capacita para soportar cualquier cosa, cualquier cosa. ¡Qué llamado tan emocionante! Este es el gozo del predicador, amados. Este es el gozo del predicador. Estaba leyendo de nuevo esta semana acerca de algunos de los predicadores del pasado. John Wesley, él se despidió de la comodidad a principios de su ministerio. Él se despidió de la comodidad del dinero todo el tiempo en su ministerio. Él vivió de manera muy simple, con muy poco y dio casi todo lo que tuvo. Él dijo Yo también dejo mi reputación en donde dejé mi alma en las manos de Dios. Porque él estaba siendo calumniado continuamente en su día. Juan Wesley viajó a pie o sobre caballo más de trescientos mil kilómetros, predicó más de dos mil cuatrocientos sermones que conocemos, en medio de la calumnia y el abuso, nunca conociendo los deleites del amor en casa, sujeto a ataques incesantes por parte de multitudes, por otros predicadores, por parte de la prensa. Sin embargo, nunca perdió el gozo de su servicio hasta que él murió a la edad de 88, porque él siempre supo a quién estaba sirviendo y el resto de las cosas simplemente eran cosas que simplemente caían a sus pies, pero nunca realmente tocaron el corazón. Se dijo de Jorge Whitfield también... Dios, claro, Dios lo usó poderosamente aquí en Estados Unidos después de que lo usó en Inglaterra durante años. En 34 años, Él cruzó el Atlántico 13 veces y predicó 18 mil sermones. Como un soldado de la cruz, Él fue humilde, ardiente, devoto. Se puso toda la armadura de Dios. Prefirió el honor de Cristo en lugar de su propio interés, su propio reposo, su propia reputación o su propia vida. Y usted va a ser atacado, lo sé. ¿Y por qué va a estar usted dispuesto a soportar todo eso? Porque la obra es tan maravillosamente increíble. Usted tiene el privilegio de ser el agente de Dios para unir la elección soberana y la voluntad humana en la obra salvadora. ¡Qué pensamiento! ¡Qué privilegio! Cualquier hombre que entiende la preeminencia del Señor, cualquier mujer que entiende el poder de la palabra y el propósito de la obra, se verá obligado a servir sacrificialmente en valentía por la causa de Cristo. La gente dice, bueno, no quiero decir nada, podría ofender a alguien. Y lo que hacen es que se sacan del panorama general de ser usados por Dios y Dios trae a alguien más para alcanzar a esa persona elegida. En el libro de los Hechos, Dios le dijo a Pablo, tienes que ir a esa ciudad, tengo mucho pueblo ahí, métete ahí, Pablo, y sé el instrumento cuando alcance a esos elegidos. Finalmente, el cuarto punto que le presenta a Timoteo es, debes estar motivado por la promesa de la recompensa. Hay una recompensa que está por venir y está en los versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar, palabra fiel. Es una palabra digna de confianza. Esa pequeña frase de introducción es usada cinco veces en las epístolas pastorales y en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y aparentemente, la mejor manera en la que podemos entenderla era una manera de presentar algo que era axiomático en la primera iglesia. Esto es algo que era un truismo y todo el mundo conocía y repetía conocimiento común. La iglesia, ya para cuando Pablo escribe estas epístolas, había desarrollado cierto credo. Había resumido sus doctrinas y enseñanzas básicas e importantes. Y entonces, cuando Pablo dice, esta es una palabra fiel y algunas veces añade la frase y digna de ser recibida por todos, él se está refiriendo a alguien que todo el mundo conoce. Es conocimiento común, en este caso es una afirmación digna de confianza porque tiene tal paralelismo y tal ritmo y probablemente fue un himno. Y probablemente era cantado por la primera iglesia. Ahora recuerde que la iglesia había experimentado algo de persecución. Estaba la realidad de la enemistad del mundo de manera muy vívida en sus mentes. Y este tipo de palabra fiel, o truismo, o axioma, el tipo de himno que ellos cantaban de manera común, si morimos también viviremos con él, si soportamos también reinaremos con él, ahora frente a la persecución, eso será muy confortante, ¿no es cierto? Muy confortante. Todas estas líneas son condicionales de primera clase. Esto es indican que así es como realmente es. Si morimos con Él, también viviremos con Él. El tiempo auristo, si morimos, ve la acción como un todo. Si en algún momento muriéramos o morimos pasado, nosotros en el futuro viviremos con Él. De lo que Él está hablando aquí es algo que sucede en un momento y algo que sucede en la eternidad. El contraste entre el auristo y el futuro parte esto en dos puntos diferentes en el tiempo, el presente y el futuro. Y entonces, si hemos muerto en el presente, y lo tomo como que Él tiene el martirio en la mente, si vamos al punto en donde perdemos nuestra vida, en el futuro viviremos con Él. En otras palabras, perder su vida aquí simplemente significa ganar su vida allá. Usted simplemente va a la presencia de Cristo. Si es por la causa de Cristo que usted pierde su vida, la promesa es que usted la va a recibir de regreso en la gloria. Usted vivirá con Él. Pablo dice, es mucho mejor partir y estar con Cristo. Ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Esta fue la esperanza que llenaba su corazón. Jesús en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban bajo las piedras, en Hechos 7,59 Señor Jesús recibe mi espíritu. Si usted muere con Él, usted vive con Él. ¡Qué consuelo! O oh, podría tener la implicación también de Romanos 6, que los que hemos muerto en Cristo por fe también vivimos y andamos en vida nueva. Pero creo que el sentido más fuerte del que está hablando aquí es acerca del martirio. Y por otro lado, él dice al principio del versículo 12, si sufrimos de manera paciente, soportando, perseverando bajo las pruebas, es un presente activo indicativo, una paciencia, un soportar de manera presente, actual, continuo. Si continuamos soportando, también reinaremos con Él. No todos nosotros seremos mártires. Algunos de nosotros simplemente soportaremos la persecución y si lo hacemos, reinaremos. Y si morimos, viviremos con Él inmediatamente. Entonces piensa en la recompensa. Entonces, si usted se arriesga y usted es valiente y predica la verdad de Jesucristo y termina perdiendo su vida, usted va a vivir con Él. Y si usted entregara su vida en el servicio a Cristo y soporta la persecución y enemistad y amargura y resentimiento, lo que sea, reconozca que usted puede estar enfrentándola ahora, pero se va a acabar después. Usted podría estar sometiéndose ahora, pero usted va a estar en autoridad después. Usted va a reinar con Cristo en su reino. ¡Qué promesa! La idea es que lealtad a Cristo, perseverar en la persecución es recompensada con gloria eterna, reinar eternamente con Cristo. Es una promesa maravillosa. Ella mencionó esa gloria eterna en el versículo 10 al final, y podemos soportar aquí, pero también vamos a recibir en la vida venidera, vamos a reinar junto con, esa palabra está conectada aquí con sum, la cual es una preposición que significa junto con, y entonces vamos a reinar junto con todos los otros creyentes que también han soportado. Ahora, permítame darle un pequeño pensamiento aquí antes de que nos vayamos. Escuche esto. Esta afirmación no solo es acerca del servicio fiel, sino acerca de la perseverancia de los santos. Si usted muere con Cristo, usted vivirá con Él. ¿Por qué? Porque, en un sentido, si usted ha llegado al punto de la muerte en fidelidad a Cristo, eso prueba de manera positiva que usted es un cristiano genuino y usted va a su presencia a vivir. Por otro lado, usted quizás no haya muerto, pero si usted ha soportado toda la persecución, ha soportado de manera continua y nunca abandonó la fe, entonces usted va a ser alguien que demuestra que usted es un creyente genuino que va a reinar para siempre con Cristo. Esa es la perseverancia de los santos. ¿Cómo sabe si una persona es salva de manera genuina? Perseverarán. Ellos van a enfrentar las pruebas, las luchas, las persecuciones, las dificultades y van a permanecer siendo fieles al Salvador. O claro que hay lapsos, hay ocasiones cuando, como Pedro, niegan al Señor momentáneamente, pero salen y lloran amargamente. Y Pedro, usted recordará, murió eventualmente como mártir genuino, siendo fiel a la fe. El Señor le dijo que así sería. La tradición dice que así fue. Nadie es elegido quien no soporta. Estamos seguros en nuestra salvación desde el lado divino porque Dios nos ha escogido y estamos seguros desde el lado humano porque por su poder perseveramos. A lo largo del Nuevo Testamento, esa doctrina de la perseverancia es enseñada. Si perseveraréis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31. Primera de Corintios dice lo mismo, el capítulo 15. No sé si usted se acuerda cómo comienza predicando el Evangelio. Ahora os doy a conocer, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué a menos de que habéis creído en vano. Es posible creer para nada. Eso es creencia fácil. Eso es, entre comillas, toma una decisión. Estaba hablando con mi papá acerca de esto y estábamos discutiendo el hecho de que hacer una decisión por Cristo no es un término bíblico. Aceptar a Cristo realmente no es usado en las Escrituras. Lo que las Escrituras hace al invitar a una persona a Cristo es llamarlos a ser un seguidor de Jesucristo. Ese es el punto. Usted no le dice a alguien, Jesús murió y Jesús resucitó y Él quiere que cambie su vida. Si tan solo lo aceptas, Él cambiará tu vida. Ese es simplemente algo a corto plazo. Tú simplemente haces esto y vas a recibir aquello. Eso es algo muy confuso y ese tipo de evangelismo, creo yo, ha producido a muchos abortivos. Lo que debemos decirle a la gente, es: si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios quien murió y resucitó, si tú crees que Él es el Salvador quien pagó la paga por tu pecado, si tú crees que Él desea perdonarte y estás dispuesto a seguirle en obediencia y vivir para su gloria, entonces ven y sigue a Cristo. Debemos llamar a la gente al discipulado, no a decisiones. Debemos llamar a la gente a seguir a Cristo, no a aceptar a Cristo. Y aquí volvemos a ver que usted... Reinará si usted continúa bajo la persecución, siendo fiel a Cristo, si usted es un seguidor. Nadie es elegido que no soporta. Entonces, Él dice, puedes morir, pero si mueres, vivirás con Él. Por otro lado, si soportas el hecho de que has soportado, prueba que tú eres genuino y reinarás con Él. Colosenses 1, ¿se acuerda de los versículos 21 al 23? Dice que habiendo estado alejados antes, siendo hostiles en vuestra mente, y Él os ha reconciliado en su cuerpo carnal mediante la muerte, y después él dice esto en el versículo 23. Si de hecho continuáis en la fe firmemente arraigados y sin moveros de la esperanza del evangelio. Como puede ver, si usted continúa fiel, si usted es un seguidor de Cristo. Entonces él dice ahí en el primer punto, si vas a morir, vas a vivir con él. Y si tienes que soportarlo todo, está bien, al final vas a reinar con Cristo. Esa es la recompensa. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Pero por otro lado, él no se detiene ahí. Él nos da toda la palabra fiel, Él nos da toda la estrofa del himno. observelo en el versículo 12. Por otro lado, si le negaremos, Él también nos negará. Y si somos incrédulos, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Si lo negamos tiempo futuro, en algún tiempo en el futuro, ahora nombramos su nombre, o si creemos, pero en algún punto en el futuro, bajo la persecución, la presión, el estrés, la dificultad, negamos a Cristo, ese enfáticamente ese, ese es Cristo mismo, también nos negará. La palabra significa rechazar o renunciar. Él lo va a rechazar a usted. En Hechos 3.3 es usado cuando dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, aquel a quien vosotros entregasteis y dejasteis en la presencia de Pilato. En otras palabras, es usado del rechazo de los judíos contra Jesucristo cuando lo llevaron a Pilato y eso es lo que significa denunciar, rechazar. Es usado en título 1.16, profesan conocer a Dios, pero con sus obras, sus hechos, lo niegan. Es una palabra con referencia al rechazo. Algunas personas que profesan Después rechazan. Ese es su uso aquí en Tito 1.16. Por un rato, por un tiempo, todo se oye bien, se oye como que realmente creen, pero niegan. Es la misma palabra usada en 2 Pedro 2, versículo 1, de aquellos que nombran el nombre de Cristo, pero niegan al amo que los compró. Por un lado dicen ser maestros representándolo, pero por otro lado realmente lo niegan. Entonces si usted lo niega en algún punto a lo largo del proceso... Como el tipo de personas de la tierra rocosa, hay un poco de vida ahí y de pronto cuando la persecución comienza y vienen los problemas y hay un precio que pagar, usted rechaza a Cristo, usted se seca, usted muere. El que continuamente entonces sigue en esa negación, o puede haber momentos como el momento de Pedro, cuando sus palabras salen y niegan lo que usted sabe que es verdad y se arrepiente y continúa creyendo, pero cuando usted llega a un punto en su vida, cuando inclusive habiendo nombrado el nombre de Cristo, usted entra en un modo en el que continúa negándolo y renunciándolo y rechazándolo, él lo va a negar a usted. Él va a renunciar a usted y lo va a rechazar a usted. Eso es lo que dice. Y eso es tomado, por cierto, de Mateo 10. Puedo leérselo porque quiero que vea la conexión, Mateo 10, 32. Por tanto, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, aquí es donde sin duda alguna el pensamiento del apóstol Pablo es tomado. Están esas personas quienes continúan fielmente confesando su creencia en Cristo y están aquellos que niegan. Los que son fieles en confesar, Él confesará. Los que son infieles y lo niegan, a ellos también lo negará. Son los demases del mundo quienes, habiendo amado este mundo, dejan a Cristo. Son como aquellos discípulos en Juan 6 quienes siguen a Jesús por un tiempo y después ya no andan más con Él. Y entonces Él dice, si en el proceso de la persecución niegas a Cristo, te apartas, pruebas que nunca fuiste genuino y el Señor te va a negar y quizás algún día oirás, apártate de mí, nunca te conocí, aunque puedas decir Señor, Señor en el día del juicio. Y después finalmente Él dice, el segundo paralelo de los incrédulos, si fuéramos incrédulos, llega el lugar de infidelidad, incredulidad y es un estado continuo, ese de nuevo enfático, Cristo mismo permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Usted podría haber nombrado el nombre de Cristo, pero ahora llega a no creer. Conozco muchas personas así, muchas personas, personas con las que crecí, quienes en la actualidad rechazan a Cristo, quienes no creen en Jesucristo, han rechazado todo, son incrédulos. Bueno, le voy a decir una cosa, quizá no hayan sido fieles a su promesa a Cristo, pero Cristo será fiel a su promesa a ellos. ¿Y cuál fue su promesa a ellos? Que si usted es un incrédulo, usted será condenado. Entonces, cuando Él dice, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo, significa que usted estará bajo el juicio que un Dios justo traerá, porque así es como Él guarda su palabra. Usted tiene una negación de Cristo en la tercera afirmación y tiene una incredulidad en la cuarta. Dos negativos que van con los dos positivos de morir con Él y soportar. ¿Qué significa continuar en incredulidad? Pone bueno, la palabra pisteo, significa no creer. Está en el sentido de incredulidad continua y él está diciendo, puedes nombrar el nombre de Cristo y después caes en incredulidad. Y si sigues en esa incredulidad y el Señor no va a ser fiel como tú lo fuiste. Él será fiel a su palabra y su palabra dice que una incredulidad así es castigada por juicio eterno. Y somos, Juan 3 dice, condenados porque no creemos. Algo menos que eso él cesaría de ser Dios. Dios va a cumplir sus amenazas, le quiero decir eso. Él va a cumplir sus amenazas. Y si Él dijo que Él juzgará la incredulidad, eso es exactamente lo que Él hará. Él juzgará la incredulidad. Y los incrédulos serán condenados como Él dijo que serán condenados. Oh, esto es muy fuerte. Esa pequeña palabra fiel, ese pequeño himno que sale de la primera iglesia apunta al futuro. Y Él está diciendo, sirva a Cristo con todo su corazón. ¿Por qué? Porque si estás dispuesto a morir con Él, vivirás con Él. Porque si estás dispuesto a soportar con Él, reinarás con Él. La otra alternativa es que en algún punto del proceso comienzas a negar a Cristo y si ese patrón continúa, muestra un corazón no regenerado y Él te va a negar. Tú caes en un periodo de incredulidad prolongada en donde rechazas la verdad y Él va a permanecer fiel a lo que él le va a hacer a los incrédulos. Entonces piensa en su recompensa. Si usted es un verdadero cristiano y usted es fiel al Señor, usted tiene la promesa de esa vida eterna, la promesa de ese reinado eterno. Y a la luz de esa promesa, usted lo puede servir en esta vida y soportar cualquier cosa. Inclusive la muerte, porque significa vida y soportar, porque será transformada en la gloria. ¿Cómo podemos hacer menos que entregarle todo a Cristo cuando entendemos la preeminencia del Señor, el poder de su palabra, el propósito de la obra, la promesa de la recompensa? Y entonces Él dice en el versículo 15 al principio, y cierro con esta frase, Recuérdales esto. Recuérdale a la gente. Recuérdale a los hombres fieles y capaces. Recuérdale a todo mundo. Recuérdale a los maestros. Recuérdales de estas cosas. Recuérdales que sean leales, que sean fieles, que sean consistentes, que soporten, que se sacrifiquen, que sirvan, porque estos son los motivos. Permítame hacerle esta pregunta al cerrar. ¿Cuál es la pasión de su vida? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que realmente está buscando? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer con su vida? Digo, ¿está buscando prosperidad? ¿Ahí es donde está usted? ¿Es eso? ¿Está buscando la comodidad? ¿Es ese su objetivo primordial? ¿Quiere seguridad? ¿Eso es lo que más le preocupa a usted? Por cierto, eso no es lo que edificó la iglesia. La gente que estaba preocupada por sí misma. De hecho, la iglesia para todo su crecimiento y a lo largo de todos sus años ha parecido caminar por encima de los cuerpos de los fanáticos que murieron para preservarla. Una pequeña cita favorita de Teodoro Roosevelt. ocupa un lugar prominente en mi casa porque es un recordatorio profundamente tremendo para mí. Esto es lo que Teodoro Roosevelt dijo, y cito, «No es el crítico quien cuenta, ni el hombre que señala cómo el hombre fuerte tropezó, o en dónde el hacedor de obras pudo haber hecho algo mejor. El crédito le pertenece al hombre quien de hecho está en la arena, cuyo rostro está manchado por el polvo y el sudor y la sangre, quien lucha valientemente, quien erra y vuelve a quedar corto de nuevo y de nuevo, porque no hay esfuerzo sin error, quien eventualmente intenta hacer la obra» quien conoce el gran entusiasmo, la gran devoción y se entrega a sí mismo, se gasta a sí mismo en una causa digna. Quien en el peor de los casos, si él fracasa, por lo menos fracasa, mientras que actuó con gran atrevimiento. Es mucho mejor atreverse a hacer cosas poderosas, a ganar triunfos gloriosos, aunque se enfrente el fracaso, que terminar con aquellos espíritus pobres quienes ni disfrutan ni sufren mucho, porque viven en una oscuridad gris que no conoce ni la victoria ni la derrota. Fin de la cita. No quiero vivir en una luz gris. Quiero usar mi vida para que cuente para Dios, y si muero, moriré para vivir, y si soporto, soportaré para reinar. Y si soy movido, motivado por la preeminencia del Señor y su causa, y si soy movido por el poder de su palabra, sin importar lo que los hombres puedan hacer, y si soy movido por la preeminencia de la obra que hacemos para pensar que podemos ser parte de una historia redentora que Dios está completando qué emoción inclinémonos juntos en oración Señor ayúdanos a no cobardarnos en nuestro nido ayúdanos a no ponernos cómodos en este mundo sino ayúdanos a que siempre estemos en el borde a hacer todo lo que tú quieres que seamos oramos porque podamos ser fieles y sacrificiales en el ministerio que tú nos hayas dado danos valentía en la causa del Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.
1: Las palabras con las que cierra John MacArthur son un sobrio recordatorio para todo cristiano. ¿Y cuál es la pasión de su vida? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer con su vida, estimado oyente? Preguntas que debemos tomar en cuenta por su importancia. Esta es la serie Cualidades de un Siervo Excelente, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos, en donde John MacArthur hace un llamado a realizar una evaluación bíblica de la herencia de confusión bíblica y sentimentalismo. Esto es provocado al apartarse de la verdad. Puede adquirirlo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Consejo para un discípulo joven, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.